0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo.
1: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und wir sprechen heute über etwas sehr Schönes. Es geht um Berührungen, um Kuscheln... Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir das gerade jetzt machen.
0: Ich vermisse zum Beispiel in der aktuellen Corona-Zeit Umarmungen sehr. Ich wohne allein, da hat man jetzt nicht so viel Möglichkeit mit jemandem zu kuscheln, gerade in so einer Lockdown-Situation. Wie geht es denn dir da?
1: Ja, ich habe das Glück, dass meine Freundin auch in Wien ist und <lacht> auch eine sehr kuschelbedürftige Person ist, genau wie ich. Das ergänzt sich in dem Fall sehr gut.
0: Aber natürlich wollen wir da jetzt auch nicht dazu aufrufen, dass alle Leute jetzt anfangen sollen zu kuscheln und Corona so zu verbreiten. Aber es hat natürlich eben seine Gründe, warum wir das besprechen. Es gab auch so witzige Auswüchse schon in der aktuellen Corona-Zeit. Vielleicht hast du das gesehen. Es gab so Vorhänge in Altersheimen, wo man die Arme so reinschlüpfen konnte, um jemanden auf der anderen Seite zu umarmen. Oder wirklich so Ganzkörperanzüge, um mit, weiß nicht, den Großeltern. Zu mhm. kuscheln. Zu so
1: ABC-Abwehranzug. <lacht> genau. Zum Großelternbesuch. Das ich nicht gesehen.
2: Nein.
0: Oder auch in Belgien haben sie diesen Knuffelkontakt. Also das ist wirklich ein Begriff für Personen, mit denen du kuschelst. Und die sollten jetzt eben auf eine Person pro Woche reduziert werden. Bei Singles waren es sogar zwei. <lacht> Man sieht auf jeden Fall, es beschäftigt die Leute auch jetzt, dass wir so ja, eigentlich physisch distanziert sind, nicht sozial.
1: Aber das war ja, glaube ich, für viele Leute auch schon vor Corona ein bisschen ein Thema, oder?
0: Ja, also am Sachbuchmarkt hat man das gemerkt, gerade in den letzten zwei Jahren sind einige Bücher zum Körperkontakt erschienen, vor allem eben auch in Zeiten der Digitalisierung, wo man einfach mehr Kontakt über das Smartphone oder das Internet allgemein hat. Und ja, MeToo-Debatte hat natürlich im negativen Sinn auch über Körperkontakt ja, eine Debatte losgelöst. Deshalb unfreiwillige Nähe und Berührungen sind immer auch eine Grenzverletzung und auch Gewalt. Darüber sprechen wir heute nicht, aber es ist natürlich wichtig, das im Auge zu behalten.
1: Also auch wenn Kuscheln super ist, es müssen beide wollen.
0: Aber ich wollte eben zur Vorbereitung eigentlich einen Selbsttest machen. Es gibt nämlich professionelle Kuschler und Kuschlerinnen. Also die bieten das an wie so eine Therapiesitzung, wo man hingehen kann. ist allerdings noch kein anerkannter Beruf, das muss man vielleicht vorweg sagen. Aber das hat dann eben mit dem Lockdown nicht funktioniert. Also jetzt ist das Kuscheln gerade ausgesetzt. Aber ich habe dafür mit Elisa Mayer gesprochen. Sie hat sich 2016 zur professionellen Kuschlerin ausbilden lassen. Sie war eine der ersten in Europa, die das gemacht haben. Sie hat auch ein Unternehmen gegründet und macht da so im Endeffekt ein Netzwerk, wo man Kuschler in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Luxemburg buchen kann.
1: Wie schaut sowas dann aus, wenn ich jetzt zu einer Profikuschlerin gehe?
0: Ja, das hat sie am besten eigentlich selbst beschrieben. Hören wir uns mal an, wie so eine Stunde aussieht.
2: Zuerst kommen ja eben die Anfragen, auch per E-Mail. Da wird schon mal erstmal ein bisschen erklärt, ja, warum will die Person überhaupt kuscheln, was fehlt ihr, fühlt sie sich vielleicht einsam? Und dann machen wir einen Termin aus, so ein bisschen wie beim Therapeuten, vielleicht kann man sich das vorstellen. Also erstmal gibt es so eine Art Gespräch, also so eine Anamnese vielleicht kurz. Ja, wie, wie geht's mir gerade? Was erwarte ich mir? Was fehlt mir? Und so lernen wir uns ein bisschen kennen. Also man ist dann nicht gleich auf der Couch sozusagen. <lacht> Zuerst gibt es ein bisschen Vorlauf. Und dann fangen wir langsam an. Ich habe jetzt schon einige Informationen und kann da irgendwie was vorschlagen, was vielleicht ja, der Person ganz gut gefallen könnte. Ja, also nichts zu Intensives gleich. Ja, so also meistens fangen wir an mit so Handhalten und genau, erstmal ist man da sich am kennenlernen. Ist ja irgendwie auch komisch ne, mit einem fremden Menschen. Aber dann äh, nach so 10, 15 Minuten, merke ich schon, dass die Leute sich ganz wohl fühlen und sich auch fallen lassen. Und da kuscheln wir dann in ja so engeren Positionen, wie zum Beispiel Löffelchen oder ja, Ankuscheln, seitliches Ankuscheln. Ja, solche Sachen, was man auch eben eigentlich von zu Hause vielleicht kennt. Nur eben, dass es komplett nicht sexuell ist, also äh, alles, was irgendwie erotisch sein könnte, das lassen wir aus. Da machen wir so einen Bogen drum. Im besten Fall kann der Kunde, die Kundin sich so entspannen, dass sie fast, ne, fast kurz vorm Einschlafen sind.
1: <lacht> Brauchen Menschen den Körperkontakt so zwingend?
2: Ja, also wir sind
0: tatsächlich darauf angewiesen. Manche Forscherinnen und Forscher sagen auch, es ist überlebensnotwendig für uns. Also, es ist für ein gesundes, menschliches Leben fundamental und hat sehr viele positive Effekte. Das zeigen auch immer mehr Studien zu dem Thema, auf die wir dann noch eingehen. Aber vielleicht noch so ein paar biologische Facts zum Einstieg, warum eben der Körperkontakt so wichtig ist. Also es geht ja darum um den Tastsinn und der bildet sich in der menschlichen Entwicklung als erstes heraus, also noch vor dem Geruchs- oder Sehsinn das kennt man zum Beispiel auch von Babys, die ja nach der Geburt nicht so gut sehen, aber schon super tasten können und das da am weitesten entwickelt. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen unsere erste Sprache. Das sagt zumindest auch der Haptikforscher Martin Grunwald, der einer der führenden Forscher ist auf dem Gebiet. Und der hat zum Beispiel schon herausgefunden, dass sogar in der sechsten Schwangerschaftswoche das Embryo auf Berührungen reagiert und deshalb gibt es im Endeffekt kein Wachstum ohne Berührungen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die Haut ist unser größtes und sensibelstes Organ. Und sie enthält bis zu 900 Millionen Berührungsrezeptoren. Also viel mehr Rezeptoren als zum Beispiel in der Nase. Und über die Haut schicken wir eben viele Signale ans Gehirn. Nicht nur die Art der Berührung, also ob das jetzt angenehm ist oder nicht und dadurch ein schönes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl entsteht, sondern wir nehmen ja auch Temperatur wahr, ob es jetzt draußen kalt ist oder warm, würden wir ohne unsere Haut gar nicht wahrnehmen. Und auch uns selber, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber wir wüssten ja auch nicht, dass wir existieren ohne unseren Tastsinn, weil wir Menschen denken uns nicht, sondern wir fühlen uns als Körper.
1: Ja. Kann man das irgendwie evolutionär erklären, warum wir jetzt zu so tastbetonten Wesen geworden sind?
0: Ja, das sagt zumindest die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme, die auch vergangenes Jahr ein, ein Buch geschrieben hat oder veröffentlicht hat, nämlich Human Touch. Das hat auch für viel Feedback quasi gesorgt. Und sie sagt eben, dass der Körperkontakt im Laufe der Evolution dazu diente, Beziehungen herzustellen und eben so auch Nähe und Unterstützung auszudrücken. Also sie führt das auf. Wir sind schon wieder bei den Affen, die sich lausen, <lacht> zurück. <lacht> nämlich entsteht so auch ein Gefühl, da ist jemand, der mir hilft, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand angreift. Und so dürfte das auch quasi bis zu uns immer noch <lacht> sich weiterentwickelt haben, dass wir da so ein Nähegefühl haben, auch ein, ein soziales Kommunikationsmittel unseres Zusammenlebens.
1: Das erinnert mich auch ein bisschen an das Lachen. wo wir gesagt haben, werde ich angelächelt hat früher, wie es noch keine Sprache gab. Das war auch, es geht halt um Kommunikation immer irgendwie.
0: Und es geht auch interessanterweise immer wieder um dieselben Hormone, die da ausgeschüttet werden, darauf Kommen wir dann noch.
1: Ist das bei allen Menschen gleich viel? Also ich habe den Eindruck, Kinder sind das doch sehr
0: berührungsbetont. Ja, also für Kinder sind Berührungen sehr, sehr wichtig. Also auch nach der Geburt stabilisiert der Hautkontakt schon die Atmung und die Körpertemperatur und auch den Blutzucker. Was man da vielleicht noch dazu sagen soll, es war nicht immer so, dass man sich gedacht hat, für Kinder ist Berührung wichtig. Also bis in die 50er Jahre wurde Eltern geraten, sie sollen ihre Kinder nicht zu so sehr kuscheln und liebkosen, weil das verhätschelt sie nur und verwöhnt sie. Und das war auch noch eine Zeit, wo es irgendwie Ohrfeigen gab und so weiter und so fort. Aber das ist nicht so und das haben Studien auch gezeigt, die sind zwar auch ethisch fragwürdig, aber einer der Ersten, der sich so mit der Bedeutung von Berührung auseinandergesetzt hat, war der Verhaltensforscher. Harry Harlow und er hat mit Affen Untersuchungen gemacht. Also er wollte die eigentlich keimfrei für die Forschung aufziehen und hat sie deshalb von ihrer Mutter isoliert. Und die Äffchen haben sich dann nicht so wie erwartet entwickelt, sondern hatten Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Er hat diese Äffchen dann auch untersucht, indem er ihnen zum Beispiel Puppen gegeben hat. Da war eine Drahtpuppe dabei, die ihnen Milch gegeben hat. Die war halt total unkuschelig und dann gab es eine Puppe, die wie so ein Stofftier als halt sehr weich war, aber keine Milch gegeben hat. Und er hatte sich halt gedacht, na gut, die Milch, die ist lebensnotwendig, sie werden schon irgendwie zur Drahtpuppe sozusagen eine Beziehung aufbauen. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Also sie haben viel mehr Zeit bei der Stoffmutter verbracht, haben mit der gekuschelt, haben geschlafen und waren auch viel neugieriger und weniger verängstigt, wenn sie in eine neue Umgebung gesetzt wurden mit dieser Stoffpuppe. Also, das liegt schon mal nahe, diese Berührungen sind wichtig für unsere Entwicklung. Das hat dann auch eine weitere umstrittene Studie mit rumänischen Heimkindern ergeben, die wurde erst vor 20 Jahren durchgeführt. Und zwar wurden da verwaiste Kinder entweder im Heim gelassen, die haben auch kaum Berührung erfahren und andere wurden zu Pflegeeltern gegeben. Und die im Heim hatten einen geringeren IQ, also es war eine Langzeitstudie, hatten auch psychische Probleme und ähm, Schwierigkeiten mit familiärer Bindung. Es gab sogar eine veränderte Hirnchemie laut dieser Studie. Und ja, die Kinder, die jünger als zwei Jahre waren und zu Pflegeeltern gekommen sind, bei denen haben sich diese Effekte umkehren lassen. Bei den Eltern allerdings nicht. Das heißt, bis zum Alter von zwei Jahren ist diese Berührung sehr, sehr wichtig. Ja, sogar bei Frühchen ist es so, dass so Berührungstherapie hilft, dass sie schneller an Gewicht zulegen, legen zum Beispiel. Was da wirklich dahinter steckt, ist noch nicht geklärt. Also es gibt schon sehr viele Studien, man findet unheimlich viel Input dazu, aber es ist noch nicht alles so super erklärt.
1: Ist schon erklärt oder geklärt, was denn bei Berührungen passiert in meinem Körper, dass ja. das so wichtig wird?
0: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt ein bisschen technisch, aber es gibt so Nervenbahnen in der Haut, die eben dafür zuständig sind, dass diese Berührungen überhaupt Gefühle auslösen. Und die reagieren am besten auf so relativ sanfte, langsame Streichelbewegungen und auf Hautwärme. Man sagt ungefähr eine Streichelgeschwindigkeit von einem bis zehn cm pro Sekunde ist so die ideale Geschwindigkeit, dass diese Nervenbahnen aktiviert werden und die nutzen wir anscheinend auch intuitiv, wenn wir andere Menschen streicheln. Wenn wir das machen, dann schicken eben diese Nerven Signale ans Gehirn, die dann eben dieses oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin ausschütten. Und das Oxytocin führt auch dazu, dass Cortisol, also dieses Stresshormon, abgebaut wird. Die Atmung wird verlangsamt, auch der Herzschlag, das zeigen EEG-Untersuchungen. Es wird auch Dopamin ausgeschüttet, wenn uns jemand festdrückt. Also es geht schon auch um die Intensität, aber auch nicht zu fest, nicht zu wenig, nicht zu fest. Man kennt das auch ein bisschen von dem Händedruck, der fühlt sich auch komisch an, wenn dir jemand so ganz lasch ja. die Hand gibt. Genau. Ja, im Endeffekt entspannen wir uns und fühlen uns wohl. Also schon 20 Sekunden Umarmung, gefolgt von 10 Minuten Handhalten, kann sich da positiv zum Beispiel auf Blutdruck und Herzschlag auswirken, also in dem S sie senken. Deshalb glauben zum Beispiel auch die Autoren dieser Studie, die das untersucht haben, dass so ein regelmäßiger Körperkontakt auch einer der Gründe ist, warum Menschen in stabilen Beziehungen ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
1: Also kann man so grob sagen, Kuscheln macht glücklich?
0: Ja, grob gesagt schon. <lacht> also dieser Haptikforscher Grunwald sagt auch, das ist messbar eben wegen den Hormonen, aber es stärkt natürlich auch das Oxytocin, den Zusammenhalt. Es macht uns empathischer oh. und auch Aggressionen werden gedämpft und Angst und Stress. Es hebt auf jeden Fall unsere Laune und für die Kuscheltherapie oder diese Kuschelsessions gibt es noch nicht wirklich Forschung. Deshalb arbeitet die Elisa Mayer, die Kuschlerin, die wir vorher gehört haben, auch mit Martin Grunwald zusammen und macht da... Umfragen unter ihren Kunden, also alles, was sie uns noch weiter erzählen wird, ist auch insofern fundiert, dass sie halt Daten hat von Personen, die das machen. Aber wo es schon sehr gute auch Evidenzen gibt, ist bei Massagen. Also zum Beispiel als ergänzende Behandlung für Krebspatientinnen zum Beispiel, aber auch um Depressionen entgegenzuwirken können Massagen auch helfen oder um Schmerzen zu lindern.
1: Okay, wie kommt es dann, dass dann zum Beispiel Schmerzen gelindert werden?
0: Ja, eben auch weil das Oxytocin eine schmerzstillende Wirkung hat. Ich glaube, das hat mir auch beim Lachen, dass die, ja, genau. diese Hormone da ausgeschüttet werden und dann schmerzstillend sein können.
1: Es ist auch ein bisschen besser eben der Hormon-Podcast <lacht> oft.
0: Ja. Also was man da jetzt noch dazu sagen muss, ist natürlich, Berührungen können jetzt nicht heilen, aber sie helfen einem natürlich besser, einfach mit Krankheiten umzugehen. Elisa Mayer hat dann auch noch weitere Benefits erzählt, eben von ihren Kundinnen
2: und Kunden. Am besten, wir hören uns das mal an. Zum Beispiel, wenn man gerade was Schlimmes erlebt hat, zum Beispiel den Job verloren hat oder jemand ist gestorben, da ist zum Beispiel das Oxytocin auch sehr, sehr beruhigend, ja, so physisch, aber auch psychisch. Ja, man fühlt sich dann einfach getröstet, ja, so ein Trösthormon. Was halt äh, oft auch ist bei unseren Kunden, dass sie früher mit den Eltern nicht so viel gekuschelt haben und da kann man ganz, ganz viel nachholen eigentlich. ja, also so wie nachnähern und sich wirklich fallen lassen und dadurch eine ganz andere Haltung zum Leben zu bekommen, also wie eine Sicherheit, auch eine Selbstsicherheit. Ich habe auch schon öfters gehört, dass Kunden von mehr ja, Selbstbewusstsein geredet haben, also dass sie sich auch mehr trauen, andere Leute anzusprechen Dinge zu tun, die sie sich vorher nicht getraut haben, weil man eben so eine sichere Basis bekommt.
1: Okay, also kann sich da quasi durch diese Berührungen auch gleich eine ganz andere Dynamik entwickeln?
2: Ja, scheinbar. Berührungen
0: sind auch in Freundesgruppen zum Beispiel wichtig. Also Freunde, die sich untereinander häufig berühren, haben... Weniger Aggressionen auch untereinander, aber auch du als Sportredakteur weißt das eh, auch in Sportteams wird sich sehr viel berührt, also Schulterklopfer, Hinternklopfer und so weiter. Und da gab es eine Untersuchung, wo sie Basketballspieler in der NBA-Season 2008, 2009, ist also schon ein Zeitalter her, untersucht haben. Da war das Ergebnis so, dass die Teams, die mehr Körperkontakt hatten, besser zusammengearbeitet haben, das Vertrauen im Team war besser und das hat auch die Leistung gesteigert und es gab Fair Play, also die Star Spieler im Team haben öfter den Ball abgegeben.
1: Ich kenne das auch ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, zum Beispiel beim Fußballspielen sucht man viel mehr irgendwie auch den Körperkontakt, dieses Abklatschen nach jedem Tor, das sucht man irgendwie viel mehr, also ich klatsche jetzt nicht bei im Büro ganze Zeit mit seinen Leuten ab, wenn ich gerade ein Fußballspiel <lacht> klicke, aber da sucht man das viel mehr.
0: Ja, also das liegt vielleicht auch daran, dass man eben, wenn man im Team ist, füttert man ja auch quasi diese Hormone aus. Also diese mhm. Nähe wird dadurch ja auch bedingt und dann sucht man auch wieder eher die Nähe. Das ist schon so, auch, dass sich das gegenseitig bedingt. Klingt jetzt nach Henne-Ei, aber...
1: Ja, es ist halt quasi ein Kreislauf. Also das eine fördert das und dadurch wird auch die Berührung irgendwie logischer.
0: Genau, und das Bedürfnis danach steigt dann auch. Ja. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also kurze Berührungen reichen zum Beispiel auch aus, dass die Risikobereitschaft erhöht wird. Also in einer Studie mussten Teilnehmer quasi risikoreiche Investitionen tätigen und das haben sie eher getan, wenn sie kurz berührt wurden. Und diese beiläufigen Berührungen können auch schon viel vermitteln, eben zum Beispiel mehr Gefühle der Dankbarkeit, Zuneigung, Ermutigung, also Denken wir zurück an die letzte Empathiefolge mit dieser Arzt-Patienten-Kommunikation. Da kann auch schon mal ein Hand auf die Schulter legen, viel mhm. bewirken oder auch ein Schulterklopfen vor einer Prüfung verringert schon den Blutdruck und das Stresslevel bei Studierenden zum Beispiel. Und was irgendwie auch ganz witzig ist, ist, dass wir wohl auch Leute sympathischer finden, aber wir können nicht ganz genau sagen, wieso. Also da gab es eine Studie, die diesen sogenannten Midas-Effekt untersucht hat und demnach erhalten Kellnerinnen mehr Trinkgeld, wenn sie ihre Kundinnen und Kunden ganz beiläufig kurz berühren an der Schulter oder am Arm. Aber wenn wir so beiläufig zum Beispiel beim Shoppen berührt werden, dann kann uns auch die Lust aufs Einkaufen vergehen, hat eine andere Studie herausgefunden. Also das kennen wir auch, wenn uns irgendwie Leute in der U-Bahn zu nahe kommen, dann fühlen wir uns gleich mal unwohl.
1: Okay, also, es braucht schon noch irgendwie das Setting, das, das mir jetzt gerade passt, die Berührung. Ja. Gut, und wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und sind gleich wieder zurück mit mehr Details zur großen Wissenschaft des Kuschelns.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
1: Wir sind zurück aus der Werbung und für mich ist noch eine große Frage offen betreffend dieser Profikuschlerin. Macht es nicht einen riesigen Unterschied, mit wem ich kuschle?
0: Ja, also im Gefühl wahrscheinlich... Schon. In der Wirkung eher nicht. Also das ist das, was Elisa Meyer mir gesagt hat. Also auch für sie macht es im Prinzip einen Unterschied. Wenn sie privat kuschelt, kann sie sich halt mehr fallen lassen. als wenn sie professionell kuschelt, aber auch nur, weil sie eine Verantwortung gegenüber dem Kunden hat, hat sie gemeint. Es ist ja auch nicht sexuell zum Beispiel bei ihr. Also das kann man im Privaten, kann das Kuscheln natürlich auch dann sexuell werden. Aber Kuscheln und Berührungen sind natürlich immer vom jeweiligen Kontext auch abhängig. Deshalb macht es natürlich einen Unterschied. Also wenn wir es bei den Berührungen bleiben, weil im Arbeitsleben kuscheln wir ja nicht in der Regel, dann ist das schon auch von Status und Geschlechterrollen abhängig. Also ein Chef, also Betonung wirklich auf Chef, kann seinem Mitarbeiter die Hand auf die Schultern legen das wäre vielleicht schon, wenn es andere Geschlechter wären, teilweise schon für manche übergriffig. Aber umgekehrt der Mitarbeiter, der dem Chef die Hand auf die Schulter legt, wäre ganz komisch in unserem sozialen Kontext. Mhm. Genau. Und es ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Also Studien legen nahe, dass man eher reservierter ist im Norden und die Nähe sucht im, im Süden sozusagen. Mhm.
1: Du hast es auch schon kurz angesprochen und das habe ich mir eigentlich auch ursprünglich gedacht. Hängt Kuscheln nicht sehr, sehr eng jetzt mit Liebe normalerweise zusammen oder zumindest mit sexueller Anziehung?
0: Ja, also so, so werden wir auf jeden Fall auch erzogen. Prinzipiell ist es so, wir fühlen uns ähm, wohler bei der Berührung, je näher die Beziehung ist. Und dann fühlen wir uns auch noch, noch näher, <lacht> also durch dieses ähm, Hormon, das ausgeschüttet wird. Aber eigentlich spricht ja nichts dagegen, jetzt auch im Erwachsenenalter zum Beispiel mit Freundinnen oder Freunden zu kuscheln ohne jegliche romantischen oder sexuellen Absichten. Aber wir tun das einfach nicht mehr so, auch weil es gesellschaftlich auch ein bisschen so gewachsen ist. Auch bei Paaren zum Beispiel nimmt ja auch im Laufe der Zeit die Berührung ab. Und nicht alle berühren sich gleich viel. Männer berühren sich weniger als Frauen, eben besonders in gleichgeschlechtlichen Freundschaften.
1: Man berührt ja auch seine Eltern weniger. ist viel, viel weniger als Erwachsene. Ich weiß nicht, das kann sich jetzt jeder selber fragen. Die, die noch Eltern haben, wann habt ihr die zum letzten Mal wirklich gescheit gedrückt? Das wird bei vielen wahrscheinlich länger her sein.
0: Mhm. Vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten. Jetzt also, sowieso, ja. Die Kuschlerin hat auch erzählt, dass jetzt gerade nach diesen Isolationsphasen wieder mehr Anfragen auch kommen, auch neue Kunden. Manche haben halt Berührungsangst und kommen gar nicht. Aber es dürfte schon auch ein Bewusstsein da sein, dass diese Isolation uns nicht gut tut, eben weil es uns Menschen nicht eigen ist, sich nicht zu so rücken.
1: Also wie kriege ich dann auch in der jetzigen Situation mehr Kuschelein oder zumindest Berührungen in den Alltag?
0: Es geht vor allem auch darum, sich das ein bisschen vorzunehmen. Also wenn wir jetzt bei diesem Pärchenbeispiel bleiben, das sich eigentlich ja sehr intuitiv berührt. So. Ja. Wenn das jetzt weniger wird, dann kann man sich das schon auch vornehmen und laut der eben Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme kann man sich das auch dann wieder antrainieren und nach einer Weile passieren die Berührungen wieder automatisch. Also das hast du eh vorher schon angesprochen, dass das so ein Kreislauf ist. Die Natur ist so ausgerichtet, dass eben mit dem Bindungshormon dann auch wieder mehr Nähe kommt und dann auch wieder das Bedürfnis nach Berührung steigt. Elisa Meyer hatte auch noch Tipps, wie man das aktuell umsetzen könnte.
2: Abraten kann ich erstmal vom Arbeitsplatz, ja, also das wäre wahrscheinlich erstmal komisch, ja. Familie ist manchmal auch ein bisschen seltsam, aber unter Freunden und Bekannten kann man durchaus mal schauen, ja, mit wem könnte ich mir das vorstellen und dann anfangen mit einfach mal länger umarmen zum Beispiel, also bei der Begrüßung oder zum Abschied und einfach sagen, ah, oh, ich muss dich mal kurz mal ein bisschen mehr länger halten, weil es <lacht> gerade stressig und so kann man dann das auch Bisschen ausbauen, sich auch mal anlehnen, wenn man nebeneinander sitzt. Ich kann das auch nur unterstützen. Ja, sucht euch auf jeden Fall einen Knuffelkontakt <lacht> mindestens ein. Ähm, das habe ich auch schon beim Lockdown, beim ersten Lockdown so gemacht. Ja, da kann ich wirklich nur betonen, dass das Kuscheln, dass Berührung sehr, sehr wichtig ist. Also für deine Gesundheit, aber auch für dein inneres Gleichgewicht.
1: Okay, also in der derzeitigen Lage eben diese Knuffelkontakte sind ja dann am ersten Leute, die man sowieso schon sieht. Das heißt, dass wir sollen jetzt mit unseren Mitbewohner*innen kuscheln.
0: Ja, wenn es dir, wenn es dir gefällt und wenn du daraus Kraft ziehst, auf jeden Fall. Also es ist auch so in der jetzigen Lage gerade im Winter zum Beispiel. Berührungen und Kuscheln stärken auch das Immunsystem. Also eine Studie hat 2014 gezeigt, dass Menschen, die täglich umarmt werden und so eben auch mehr soziale Unterstützung erfahren, weniger anfällig für eine Erkältung sind. Umgekehrt heißt das, wer sozial isoliert ist, schüttet weniger Glückshormone aus, hat ein höheres Stresslevel und das schwächt das Immunsystem und wir sind anfälliger für Viren.
1: Momentan ist es halt für viele sehr, sehr schwierig. Was ist jetzt mit Leuten, die alleine leben und vielleicht keinen knuffelwilligen besten Freund, beste Freundin haben?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Also denken wir gerade auch an ältere Personen, die vielleicht schon seit Jahren allein und teils auch isoliert leben, so hart das auch klingt, die leiden vielleicht auch aktuell ein bisschen weniger als jetzt junge Leute, einfach weil sie sich schon gewohnt sind, alleine zu sein. Aber das hat natürlich trotzdem auch Auswirkungen, wenn wir nicht diesen Körperkontakt haben. Also Martin Grunwald sagt zum Beispiel, das kann bis zu psychischen Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen führen, wenn wir zu wenig Körperkontakt haben. Es hat auch nicht jeder Mensch das gleiche Nähebedürfnis. Also das kann von der frühkindlichen Erfahrung abhängen, aber auch von der Genetik. Also was kann man jetzt tun? Man kann sogar als Ersatz mit seinem Haustier kuscheln, sofern es Fell hat. Also das ist wichtig irgendwie. Die Schildkröte ist da vielleicht nicht so das gute Kuscheltier in dem Fall. Das hat einen ähnlichen beglückenden sozusagen Effekt, wenn man jetzt mit seinem Hund oder mit seiner Katze oder dem Meerschweinchen kuschelt. Man kann leider nicht mit sich selbst kuscheln, also das ist so, wie man sich nicht selbst kitzeln kann, das Gehirn checkt das. Wir berühren uns trotzdem laut Studien 400 bis 800 Mal selbst und zwar am liebsten im Gesicht. Das ist gerade in der aktuellen Zeit ziemlich blöd eigentlich, weil wir das ja auch tunlichst vermeiden sollten, aber es hat schon einen Grund, man weiß noch nicht ganz genau wieso. Aber Forscher vermuten, dass wir das eben unbewusst tun, wenn unser Gehirn angespannt ist. Also wir Sorgen durch diese Berührung jetzt auf der Nase oder weiß nicht, wir kratzen uns am Kinn. So sorgen wir für einen Ausgleich, um eben mehr Informationen oder Emotionen zu verarbeiten. Und wenn das genau nicht passieren kann, dann kann auch der gegenteilige Effekt eintreten, dass wir unbedingt das Bedürfnis haben, uns ins Gesicht zu fassen. Trotzdem kann man das ein bisschen austricksen.
1: Das kennen ja, glaube ich, die meisten jetzt auch aktuell. Ja. Wenn man sich unbedingt ins Gesicht greifen muss, aber <lacht> eigentlich seit einer halben Stunde in der U-Bahn sitzt und es auf gar keinen Fall tun sollte.
0: Genau, fühlt man sich total komisch dabei.
1: Und sorry an all jene, die das gerade in der U-Bahn hören und jetzt sich ins Gesicht greifen wollen.
0: <lacht> Liebe Grüße. Ja, aber man kann den Körper schon ein wenig austricksen. Das ist natürlich nie ein Ersatz. Aber eine Umarmung überträgt zum Beispiel auch Wärme und deshalb kann schon eine warme Dusche helfen oder sich in die Sonne zu setzen. Oder auch eben so eine ganz schwere Decke zu nehmen, also diesen Druck zu haben oder auch sich eincremen kann auch helfen, da ein bisschen zumindest diesen Körperkontakt mit sich selbst zu haben.
1: Also kurz gesagt, es ist gerade schwierig, man sollte versuchen den Körperkontakt zu maximieren im Rahmen der biologischen Verantwortung. Genau. Und gerade für Paare, die sich sowieso treffen, die, bei denen ist es ja auch
0: leicht. Und es stärkt das Nähegefühl. Also es so ist eine Win-Win-Situation sozusagen.
1: Und alle anderen vielleicht eben, ja, die, die ein Haustier haben, haben Glück und halt vielleicht sich das in Erinnerung behalten, bis die Zahlen wieder ganz, ganz andere sind und bis man wieder unproblematischer auch mit Freunden kuscheln kann. Ganz genau. Oder es muss ja nicht gleich kuscheln sein, das hast du ja auch mehrfach gesagt, auch andere Berührungen auf die Schulter greifen. Sowas
0: mhm.
1: kann schon was bringen. Okay, nächste Woche geht es bei uns um etwas, das man auch im Lockdown machen kann. Nämlich shoppen und warum wir das manchmal zu viel tun und was das mit uns macht. Wir werden da einen Gast haben, den Namen verraten wir jetzt noch nicht. Wir verraten aber, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird, reinzuhören.
0: Ja, und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und gebt uns gerne 5 Sterne, wenn es euch gefällt.
1: Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Papa Und bis nächstes Mal.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.